1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast an meiner Seite, über den ich mich sehr, sehr, sehr freue. Die Carmen Brablets. Ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig <lacht> ausgesprochen. <Yo. Yeah. lacht> Ihres Zeichens Markenexpertin und Speakerin. Carmen ist Expertin wirklich dafür, wenn, wenn du deine Eigenmarke aufbauen willst ja, und, und einfach dein, dein Licht scheinen lassen möchtest. Und ich war letzte Woche bei der Carmen im, im Interview zu ihrem Podcast und es ist, ach, es ist so schön, mit dir zu reden. Da habe ich gesagt, die Carmen muss auch in meinem Podcast kommen. Carmen, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, danke schön. Das kann ich mir
0: zurückgeben. Ich hätte auch wahnsinnig viel Spaß mit dem Interview. Von daher freue ich mich, dass wir jetzt einfach mal die Rollen ja, tauschen. Mal
1: gucken, wie das so wird, Ich habe ja in deinem einfach geredet, du machst das genauso.
0: Wir sind da ja beide erprobt, also für deinem mache ich mir da überhaupt das keine beste. Sorgen.
1: Aber magst du mal so in eigenen Worten erzählen, was du so in deinem Alltag machst, was ist so deine Mission, wofür brennst du, wofür gehst du so jeden Tag raus?
0: Mhm. Also ich brenne für, für mein persönliches Mantra, das ist gebeten zu werden, statt zu bitten. Bedeutet ja also gerade wenn wir selbstständig sind, egal ob es ein Solopreneur ist oder ob ich tausend Mitarbeiter im Unternehmen habe, es ist immer wieder das Gleiche. Ich muss mich um Mitarbeiter äh, kümmern bzw. Mitarbeiter buhlen heute auf dem Arbeitsmarkt, ähm, um Investoren, gerade wenn es um Startups geht ähm, und natürlich auch um Kunden. Ja, Thema Wettbewerbsdruck, Preisfeilschen und dieses sich anbiedern, anbetteln oder Kunden jagen, je nachdem, was so eine Persönlichkeitsstruktur man hat. Und für mich persönlich ist das ein, ein Thema gewesen, wo ich immer mal gesagt habe, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ähm, mich, ne, meistens entstehen ja gute äh, Produkte oder, oder, oder Systematiken aus, aus der persönlichen Not. Und ich habe irgendwann mal gesagt: So, ich möchte das bei mir meine Zielgruppe anruft und sagt, kam, ich hätte dich ganz gerne für einen Vortrag oder ich möchte ganz gerne, dass du mich, ähm, mein Unternehmen nach vorne bringst und, naja, so für mich eigentlich über viele Jahre hinweg eine Systematik aufgebaut durch Studium, Selbsterfahrung und viel Lehrgeld und das ist jetzt das, was ich Unternehmen vermittle. Also im Grunde genommen ein ein Weg, sich, sein Unternehmen zu positionieren, damit man eben aus dieser Bittstellerfalle rauskommt.
1: Das klingt wahrscheinlich jetzt für viele zu schön, um wahr zu sein. Ich sage, alles klar, die kamen, buche ich schön, danke für den Podcast. <lacht> Aber es ist, ähm, es ist ziemlich genau auf den Punkt gebracht, glaube ich, was, ähm, was eine Marke ausmacht oder jemand ausmacht, der weiß, wofür er steht. Ne? Wie würdest du eine Marke definieren?
0: Hm. Fangen wir erstmal an der anderen Stelle an. Was ist nicht die Marke an sich? Ich habe nämlich letzte Woche noch ein Gespräch mit einer Rechtsanwältin geführt, eben zu dem Thema. Wo sie meinte, ja, oh, möchten gerne ähm, so die High Society, also die sind ähm, Rechtsanwälte für Scheidungsrecht, würden ganz gerne so die High Society in Düsseldorf und Köln, also Medien und sowas ansprechen. Wie machen wir das denn? Da haben wir genau über das Thema Markenentwicklung gesprochen. Sie, ja, aber wir haben noch eine Marke, zeigte mir so ihren Flyer mit dem Logo drauf. Also, das ist das, was die meisten Menschen unter Marke verstehen, ja. Gerade aus den Produkten heraus Coca-Cola, Apple etc. pp. Das ist das, was wir, was, was Markenzeichen sind. Also quasi die, ähm, na, die Ausbringung dessen, wofür eine Marke steht. Eine Marke ist ja, die Identität, das Versprechen eines Unternehmens. Ob das jetzt sich im Produkt manifestiert oder in Dienstleistung, ähm, ist da mal dahingestellt. Aber das ist genau das, was wir am Ende als Konsumenten, als Kunden halt sehen, es ist ein Versprechen, was sich in der Dienstleistung, in dem Produkt halt dann, ähm, ja, bewahrheitet, sage ich jetzt mal so.
1: Oh, so schön. Äh, da fallen mir gleich 10.000 Sachen ein, die ich dich fragen möchte. <lacht> Gerne, <lacht> total großartig. Also ich glaube, ähm, vielleicht satteln wir das Pferdchen mal von hinten auf. Ähm, Genau mhm. dieses Versprechen, was, was wären so typische Versprechen, wo du sagen würdest, das, das wäre jetzt, vielleicht bilden wir da mal ein Bild. Was ist ein, ein Kundenversprechen, was man in dem Fall abgibt, um mal ein Beispiel zu liefern? Mhm.
0: Also es gibt ja keine pauschalen Aussagen. Das Schöne daran ist, jedes Unternehmen oder jeder Unternehmer hat für sich eben seine Spezialisierung und das ist genau der Punkt, ähm, wenn du sagst, na, also am Anfang fangen wir aber schon mit Zielgruppe an, wer ist deine Zielgruppe, wen sprichst du an, welche Probleme haben die und die sagen ja alle. Ne? Das hat über dir im Podcast ja auch immer wieder auch sehr gerne angesprochen. Das ist auch etwas, wo ich nie müde werde, darüber zu sprechen. Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Ja? Ähm, wen möchtest du ansprechen, wessen Problem betreust du? so? Und daraus ergibt sich im Grunde genommen Versprechen. Nehmen wir mal etwas. Ähm, was vielleicht sehr atypisch ist, ich habe einen, einen, einen Coach-Pastor schrägstrich im, um, im Coaching, der Schweigeseminare anbietet oder Schweigeretreats, das heißt wirklich vier Tage am Stück, man sitzt in einer Gruppe zusammen und man quatscht nicht, sondern man, man, man ja, übt sich in Gelassenheit, das ist auch so ein persönliches Thema von mir. Und ähm, das fand ich so ganz witzig, weil ich echt mal so, so eine ganz andere Reflexion dann auch haben durfte. So, und da haben wir halt überlegt, was ist denn sein Versprechen? Das war genau dieses Thema Gelassenheit erleben, ja, gelassen werden, einfach auch ähm, mal sich um sich selber kümmern. So, und das ist genau der Punkt. Also bevor ich ein Versprechen überhaupt abgeben kann, was mir gefällt, ganz ehrlich, eine Marke, die geht nicht um, also bei einer Marke geht es nicht darum, was ich kann und was ich als Unternehmer toll finde und was ich als Unternehmer liebe. Das gehört natürlich dazu, aber es ist nicht die Basis der Marke, äh, ja die Basis der Marke. Die Basis ist, wer ist derjenige, den ich betreue? Wer ist derjenige, der ein Problem hat und was genau tut dem weh? Wo drückt der Schuh? Ja, um das mal sehr bildlich auszuformulieren und dann zu überlegen, was ist die, die Lösung, die ich in dem Moment anbiete und was ergibt sich daraus für ein Versprechen. Ja, das ist also eine ganze Herleitung an der Stelle. Das heißt, das Versprechen, also wenn ich mit meinen Kunden arbeite, und das sind so mehrere Blöcke, sage ich jetzt mal so, der erste Block ist wirklich so das Überschrift Identitätserarbeitung, also Kern der Marke, ja, so rein die Selbstbetrachtung, ähm, ist das Versprechen, die Formulierung dessen, wenn wir so einen ganzen Tag arbeiten, ganz am Ende. Also wir fangen mit ganz anderen Themen vorne an, wie eben mit der Zielgruppe.
1: Gut. Und ich glaube, die Zielgruppe, du hast es gerade schon sehr schön ähm, gesagt, alle ist natürlich eine schlechte Zielgruppe. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, da, da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil das ist ja für ganz viele so ein Schmerzpunkt. Also, ganz viele, mit denen ich spreche, sagen immer: Ja, aber, 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 das ist doch, das stimmt doch gar nicht, weil. Ich habe doch Männer und Frauen und manche sind jünger, manche sind älter und es passt auch so viele. Was sagst du solchen Leuten, die sagen, alle könnte aber dennoch eine gute Zielgruppe sein? Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, sich da nochmal zu spezialisieren? machen wir
0: das mal im Bild fest. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass ich äh, Vorträge halte und ich habe am Anfang wirklich versucht, wenn ich auf der Bühne stehe und du hast jetzt nicht so, ein, so eine Bühne, wo du ausgeleuchtet bist, sondern du siehst die Leute, auch die vor dir sitzen, und dann hast du immer mal so eine glatte Zahl, sind dann 100 Personen da drin sitzen und du redest und du redest und du redest und du merkst, du nimmst nicht alle 100 mit. Und du musst irgendwann mal für dich auch begreifen, Du kannst nie die 100% glücklich machen. Du wirst niemals die 100% mitnehmen. Und wenn du das versuchst, reibst du dich auf und du verlierst die anderen, die am Anfang auf deiner Seite standen, sprich, dich dafür bezahlen würden, um sie weiterzubringen. Und deswegen es ist es, ich sag mal, ein heroisches Ziel zu sagen, ich heile die ganze Welt. Ja? Nur ähm, es ist am Ende auch äh, Utopie und Sorry, dass ich das so sage, auch Dummheit, was unternehmerisch anbetrifft, denn es funktioniert nun mal nicht bei jedem. Ich muss mir wirklich überlegen, was tut Menschen weh, wo ich helfen kann. Und nicht jeder Mensch da draußen hat den gleichen Schmerz. Ja? Und deswegen sollte ich mir wirklich konkret darüber Gedanken machen, wie möchte ich haben. Und ich glaube, die größte Gefahr oder ja, doch Gefahr, die die meisten darin sehen, ist: ja, aber dann sind das ja nicht mehr eine Million Menschen, sondern nur noch 100. Ja? Wenn ich jetzt aber, spreche um mein Unternehmen, 100 Unternehmen habe, die mein Kunde werden, dann bin ich jahrelang auch beschäftigt ja, und dann verdiene ich auch jahrelang gutes Geld, bis sich wieder 100 Unternehmen zusammentun, weil sie vielleicht dann auch wieder diesen Schmerz bekommen. Ja, also die Menschen haben keine Angst davor, die Zielgruppe kleiner zu machen ähm, als äh, die 81 Millionen, die wir in Deutschland haben.
1: Mhm. Ja, ich finde das auch ganz wichtig, weil es ja auch ähm, eigentlich sich so schön stringent durchzieht. Das heißt, wenn, wenn ihr genau vor Augen habt, wer ist eure Zielgruppe, dann wisst ihr auch viel besser, wie kann ich denjenigen ansprechen, also mhm. beispielsweise auf der Website oder ganz genau. auch, auch wo erreiche ich den. Also da ergeben sich plötzlich ganz andere Bilder draus. Ähm, weil alle ist einfach wirklich eine schlechte Zielgruppe. Mm. Das muss man sagen, alles gar keine Zielgruppe. Mm. Ja. Ja, man muss sich halt, also,
0: kommen wir vielleicht kurz zu dem Punkt, den du am Anfang mit einem Schmunzeln gesagt hast. Also Diejenigen, die jetzt sagen, oh geil, ich habe keine Kunden, ja, ich brauche dringend Geld, wofür sie kam man morgen mache ich eine Million, äh, tut's es nicht. Ja, also das äh, ist ganz klar. Ähm, ich habe kein Konzept, mit dem ich in 48 Stunden 300.000 Euro mache, wie man in anderen versprechen, habe ich leider noch nicht geschafft. Wenn, sage ich euch Bescheid. <lacht> ähm, aber das ist definitiv eine Entwicklung, die echt, Zeit braucht. Das heißt, wenn, das richtet sich auch wirklich an Unternehmen, die schon eine Expertise für sich aufgebaut haben, die relativ gut im Geschäft sind, aber sagen, ich möchte nicht mehr kämpfen. Ja? Ich möchte dieses falschen gegen den Mitbewerb oder um Preise einfach nicht mehr. Ich möchte eben an einen anderen Weg gehen, eine nächste Stufe erreichen. Und das ist genau der Moment, wo man dann eben zu mir kommt in, in, in dem Fall. Ne? Und man dementsprechend dann auch Zeit hat, auch zu evaluieren, sind die Market, du hast gerade Marketing angesprochen. Das sind die Marketingaktivitäten, die, die wir unternehmen, auch wirklich sinnvoll? Ja, ich hatte ähm, letztens noch ein Interview in Wuppertal zu einem Thema. Es ähm, gab ein schönes Projekt, das werdet ihr bei mir im Podcast auch hören. Ähm, zum Thema, äh, die Bewohner einer Stadt zu Markenbotschafter zu machen. Und das hatten wir dann auch über, das, äh, über Werbemöglichkeiten auf der Wuppertaler Schwebebahn gesprochen. Jetzt schätzt mal, was so ein Jahr Werbung auf einer Gondelschwebebahn für ein Unternehmen kostet. Ich habe nicht die geringste. Die Gondel, das Gondel Okay. sind 25.000 Euro ja, für ein Jahr dein Plakat auf einem Schwebebahnwaggon, nur auf einem. Also es ist so wie ein Bus, der hier in Düsseldorf oder äh, bei euch dementsprechend rumfährt. Ähm, wenn man mal überlegt, was für einen irren Streuverlust man da hat, ja? guckt die Zielgruppe überhaupt da hoch? Hat sie so gute Augen, dass sie die Details erkennen kann? Kann sich in der schnellen Zeit die Webseite, die Telefonnummer, was auch immer merken? Also wenn man mal drüber nachdenkt, was für ein verschwendetes Geld das ist. So, und dann verstehe ich auch, warum, und das sind meistens Vertriebler, mit denen ich am Anfang ins Gespräch komme, die mir sagen, boah, aber bloß auch im Marketing, das ist voll Geldverbrennung, ja, das äh, bringt uns nur Ärger, wir müssen die blöden Flyer verteilen, das funktioniert alles nicht, ja, genau, ja, wenn ich in Sachen investiere, die nichts zu meiner Zielgruppe zu tun haben, ist genau das der Fall, und dann verstehe ich auch die anonymität gegenüber Marketing.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn generell für Tipps rausgeben, wenn es so darum geht, okay, ich bin ganz am Anfang, ich habe jetzt so eine grobe Idee, ähm, was ich aufbauen möchte, aber wie kriege ich jetzt heraus, wer ist meine Zielgruppe oder bei wem es macht am meisten Sinn? Was sind da so deine Tipps, die du geben kannst?
0: Also Zielgruppe ist generell eine Gruppe von Menschen, nicht von Unternehmen, sondern von Menschen. Denn am Ende des Tages kauft und bucht und konsumiert immer ein Mensch, auch in einem Unternehmen. Das ist eine Gruppe von Menschen mit den gleichen Bedürfnissen. Zielen, Ängsten ja, oder Wünschen. So, das heißt, das, was sie wirklich miteinander verbindet. In, in Mathe früher, <lacht> das ist schon lange her, hatten wir so das Thema Schnittmenge. Ne? Also das heißt, wo, wo überlappen sich im Grunde genommen alle Teilmengen und wo ist so dieses kleine, was so in der Mitte zusammenkommt. Und das ist hier genauso. Das heißt, da wirklich auch mal nicht nur... Brainstorming zu machen, sondern rauszugehen, bestehende Kunden zu fragen, zu gucken, wirklich zu, also ich sage jetzt mal, so die Notizen oder die, ja, die Gespräche, die Coachings, was auch immer da an, an Hintergründen ist bei den einzelnen Personen, mal durchzugehen, mal zu überlegen, was war gleich bei denen, wo habe ich einen gemeinsamen Nenner gefunden? Das ist sehr oft was ganz anderes, als man sich selber überlegt, interessanterweise. In die Falle bin ich auch mehr als einmal reingetappt. Also weiß ich genau, wovon ich da rede. So, und dann ähm, für sich selber auch ähm, gerade am Anfang äh, naja, auch so überlegen, was, ähm, was ist etwas, wo man selber Spaß dran hat, wo man selber gut drin ist. Mm. Und wo man sehr oft für angesprochen worden ist. Also klassisches Beispiel. Ich bin Angestellte und träume über eine Karriere äh, als mein eigener Chef. Ja, Habe mich vielleicht auch weitergebildet. Und ähm, es ist aber immer wieder so, dass Menschen mit den gleichen Aufgabenstellungen, mit den gleichen Fragen, mit den gleichen Problemen zu mir kommen. Ja, das kann... Persönliches sein, aber jemand irgendwie gut vermitteln kann beispielsweise oder oder und immer auch da wirklich mal zu analysieren was waren hier immer wieder die gleichen Sachen denn dafür ist man schon bekannt und anscheinend hat man sich da auch über viele Erfahrungen eine Expertise geschaffen und das könnte Möglichkeit sein, da seine Marke drauf aufzubauen
1: Wie viel Sinn macht es da so seine eigene Geschichte mal so ein bisschen abzulaufen und mal zu überlegen was waren so die Schmerzpunkte in meinem Leben?
0: Ja, also da muss man aufpassen.
1: Es ist sehr sinnvoll, die eigene
0: Geschichte durchzugehen. Man darf aber nicht den Fehler machen, seine Geschichte auf die Kundschaft zu projizieren. Weil auch hier wieder, das, was mich triggert, muss nicht den anderen triggern. Deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, redet mit den Menschen, geht auf Veranstaltungen, fragt die Leute zum Thema XY. Ja, nehmen wir mal ein blödes Beispiel, Hundetraining. Warum würdest du als Hundebesitzer deinen Hund ins Hundetraining geben? So, was tut dir weh? Der eine wird sagen, Stubenreinheit. Der andere wird sagen, mein Hund kläfft die ganze Zeit, vor allen Dingen, wenn ich mit Menschen reden will. Der Dritte hat den Fahrradfahrer als Problemkind. Also ganz viele Dinge. Und dann wird man auch mit der Zeit feststellen, okay, sind das Leute, mit denen ich arbeiten will? Und die, mit denen ich arbeite, nur, wo ich ein gutes Gefühl zu habe. Was sind dann ähm, ja, die Themen, die sie ansprechen? Und da einfach, und da kommen wir nämlich zu deinem Thema, was du letztens auch im wunderbaren Podcast so gemacht hast, einfach mal dahingehend mal ausprobieren. Du hast es ja zum, zum Thema Online-Kurse ja gesagt, bevor ich einen Online-Kurs ähm, aufbaue, ja, erstmal die Gruppe befragen. Und dazu ein Webinar machen. Das heißt auch wirklich in, in, zu einem Thema ein, zwei, drei Webinare machen, gucken, wie die Leute darauf reagieren, was für Fragen im Webinar auftauchen beziehungsweise wie die Antworten sind.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, nämlich mit wem möchte ich denn am liebsten arbeiten? Mhm. Und ich kenne so viele Menschen, die sagen, ja, aber das ist nicht die Zielgruppe, die am meisten Geld hat. Das ist totaler Quatsch, das zu machen. Könntest du jetzt bitte diesen Leuten kurz den Wind aus den Segeln nehmen. Kannst du denn bitte kurz was zu sagen?
0: Ja, kurz ist, kurz ist generell so ein Problem, weil mich etwas Sprechen bezahlt. Alles ja. <lacht> ja, ja, gut. Ähm, ja, ist. Pff. Lass dich aus, Carmen, ist schon ja, okay. okay. Ja, ja, ich muss, ich muss gerade gucken, wo ich ansetze. Also im Grunde genommen ist es so... Ähm, mit der Zeit, ja, vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, die ich jetzt als Lieblingszielgruppe habe, die, die das meiste Geld hat. Das ist aber nicht die Frage, die sich stellt. Denn die, die das meiste Geld haben, das heißt nicht automatisch, dass sie dieses Geld auch locker machen. Und hinzu kommt noch, wenn ich keinen Spaß daran habe, mit einem gewissen Typus an Mensch zu arbeiten, ist es am Ende des Tages Schmerzensgeld. Und dieses Schmerzensgeld an irgendeinem gewissen Punkt wiegt das nicht mehr auf, was echte Schmerzen bedeuten. So und Das heißt, sich zu verbiegen, das heißt, schöne Miene zum bösen Spiel zu machen, innerlich dagegen anzukämpfen, demjenigen oh, ins Gesicht schlagen zu wollen, weil er so scheiße ist. Ja, sorry, dass ich das jetzt so plakativ sage, aber so, ich glaube, so eine Situation hat jeder von uns schon mal gehabt, wo wir den am liebsten gepackt hätten ja, und gesagt hätten, nein, schüttel und komm wieder klar, ähm, das, also grad, ganz ehrlich, so ganz am Anfang, ja, wenn ich natürlich meine Miete zahlen muss und irgendwie ähm, überhaupt auf den Markt kommen will, klar, dann ist Schmerzensgeld, glaube ich, bei uns allen ein Thema gewesen und haben es auch gemacht. Nur wenn es darum geht, zu überlegen, welchen Weg gehe ich denn, ähm, langfristig wirklich zu gucken, dass ich die Leute habe, mit denen ich Spaß habe. Denn das ist ja die Natur der Dinge. Wenn ich Leidenschaft empfinde in dem Moment, wo ich mit jemandem arbeite, dann spürt er das. Was passiert? Der hat selber Spaß da dran, der nimmt mehr für sich mit. Ihr kennt das alle von der Schule. Ja, wenn wir mit einem Lehrer äh, im Klint schlagen, dann hätte das der tollste Unterricht, also vom Fachlichen sein können. Wir haben es trotzdem nicht resorbiert für uns, er ja, nicht mitgenommen. Ja, und ähm, vielleicht ein halbes Jahr später kam ein neuer Lehrer und ihr habt plötzlich Einsen geschrieben und dieses Fach geliebt. Das ist in der Selbstständigkeit absolut genauso im Unternehmertum. Ja. Das heißt, die Leidenschaft gehört dazu. Und sobald euch ein Typus Mensch diese Leidenschaft nimmt, man sollte überlegen, was man ändert.
1: Und ich glaube, das ist genau das, was du auch mit deiner Arbeit immer so unterstreist dieses hm? zum Magneten werden. Das ist so ein bisschen dein, dein Leitbild, was du da hast, ne? zu sagen, ich glaube auch... Ähm wenn man wirklich für etwas brennt, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du äh, deine Arbeit liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. <lacht> ne? Ja, dann empfindet man das auch nicht mehr als Arbeiten. Dann ist. empfindet man es nicht mm. mehr so, ganz genau so ist es. Und ich glaube, dass das auch äh, die Kunden da draußen natürlich aufnehmen und das ist ja das, das Feedback, was ihr auch immer wieder dann hören werdet. Also ich höre es immer wieder, dass die Leute sagen, boah, man spürt Du lebst und atmest und isst und trinkst ja. Webinare und das ist einfach dein Ding und wow. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz Wesentliches, dass man genau diesen Magnetfaktor hat, dass man einfach merkt, wow, die Leute gehen total auf. Ich glaube, das ist auch ein schönes Gefühl, was man da so physisch definieren kann. Ne? Also geht der Raum im Bauch auf oder geht er zu? Ich glaube, alle wissen, was ich meine, wenn ich das sage. Geht der Raum auf oder geht er zu? Also schnürt es euch eher die Kehle ab, wenn ihr so daran denkt und ihr denkt nur an die 10.000 Aufgaben. Oder denkt ihr daran, wow, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, es fühlt sich so leicht an, es mm. ist so schön. <lacht> und ja... Also danke, Leichtigkeit im Kopf.
0: Ja, das ist ein wunderbares Stichwort an der Stelle. Wenn du also wir sprechen jetzt gerade mal Dienstleister an, die jetzt wirklich mit Menschen arbeiten. Nehmen wir mal klassisches ähm, Beispiel der Coach, ja, der wirklich jemanden hilft und im Kopf es Rattert und in dem Moment jetzt sehr stark mitarbeiten muss. Und wenn wenn es Spaß macht, mit einem Menschen zu arbeiten, dann hast du so eine Leichtigkeit und dann eröffnen sich so viele Ideen und Möglichkeiten, wo du dieser Person auch viel besser helfen kannst. Ergo, deine Leistung bringt den anderen zum Erfolg. Ergo, er erschafft sein Ziel, ist glücklich mit dir, empfiehlt dich weiter. Und das ist schon ein kleiner Baustein zum Thema zur Marke werden. Und hier hast du dann einen externen Markenbotschafter, der dir deine Klienten schickt. Und das darf man an der Stelle eben auch nicht vernachlässigen.
1: Was würdest du den Leuten raten, die dieses Männchen im Kopf haben, das sagt, ähm, nein, das geht nicht. Ich weiß, als ich damals in, auf diesem Scheideweg stand zwischen Social Media mhm. und Webinare, da war bei mir ganz lange diese Barriere im Kopf von, nee, also damit lässt sich doch gar kein Geld verdienen und nee, du kannst nicht das machen, was dir war Ach, Quatsch, nein, nein, das geht nicht. Äh, was ist so da so deine, deine Empfehlung gegen dieses doofe Männchen im Kopf? hm
0: ja, also da kann man, kann man viele tolle Zitate von den letzten 100 Jahren aus der Schublade holen, ja, ob's, äh aus der Automobilbranche ist oder aus der Technik. Ich bin ja ursprünglich gelernte it und äh, im IBM-Umfeld hieß es ja auch, ja, niemand wird irgendwann mal PCs zu Hause brauchen. Ja. Und so Geschichten. Also <lacht> brauchen wir nicht mehr viel zu, zu sagen. Diese, ähm, diese Idee von, das funktioniert nicht, kann man damit Geld verdienen? Ganz ehrlich, wenn wir mal den Fernseher anmachen und, oh, nehmen wir mal den schlimmsten Sender RTL 2, anschalten, und hier bin ich jetzt auch mal wieder ganz blank von der Sprache her. Man kann mit jeder Scheiße Geld verdienen. Guckt euch Dieter Bohlen und Co. an, der für seine absolut niedermachenden Kommentare zum feiertsten Star in der deutschen äh, Popszene geworden ist, weil der verdient eigentlich mehr Geld mit seinen schmutzigen Kommentaren als mit seiner Musik, sage ich jetzt einfach mal so, aber ich glaube, das eine bedingt das andere. An der Stelle, da ist kein Wert dahinter, außer eine Art von ähm, ja, Begeisterung und Entertainment für äh, zu gucken, wie andere fertig gemacht werden. ist also so eine Kultur so ein bisschen, die wir in Deutschland haben an der Stelle. Also, ich würde mir darüber echt keine Gedanken machen, denn und das hat jegliche Innovation und nehmen wir mal nur um die letzten 50 Jahre gezeigt, jede Innovation hat am Anfang ein unmöglich damit Geld zu verdienen Emblem gehabt. Und was ist? Guckt euch Elon Musk an, guckt euch Apple an. Ja, keiner hätte gedacht, dass man mit einem Smartphone eine Revolution aus Lösen kann. So von daher, und das ist, ich finde, das ist einfach ein Change im Mindset, den man hier tun sollte. Sobald ich mich hinsetze und mich frage, kann ich damit Geld verdienen, ist es auch nicht das richtige Thema für mich. Na? Denn das Geld verdienen, auch so banal, wie sich das jetzt gerade anhört, aber ist auch aus persönlicher Erfahrung kann ich es so bestätigen, ähm, fängt automatisch an, wenn du etwas findest, wo wo du dich wirklich verwirklichen kannst, wie gesagt, in Kombination mit einem Punkt, den deine Zielgruppe halt auch will, an der Stelle. Ne? Und dann, ja, läuft das von allein. Also ich erlebe das jetzt bei meinem Podcast. Ich liebe dieses Medium. Ja? Ich bin jetzt seit knapp zweieinhalb Monaten dabei, äh, wöchentlich eine, eine, eine Folge rauszubringen. Und was für, also im Hintergrund, was jetzt in der Maschinerie dadurch äh, passiert, ist unglaublich. Und ich bin nie angetreten mit der Idee, ja, ich mache jetzt Podcasts, weil ich damit Geld verdienen will. Leben nicht. Und ich verdiene, fange jetzt schon damit an, Geld zu verdienen, obwohl das überhaupt nie der Plan war. Und das sind, glaube ich, auch die besten Geschäftskonzepte. Habt eine Vision. Was wollt ihr verändern? Oder andersrum, was wollt ihr im Leben von anderen verändern? Und wenn ihr so eine Vision habt, garantiere ich euch, ihr werdet damit auch erfolgreich sein. Wenn ihr euch natürlich nicht nach zwei Monaten schon davon abbringen lässt. Das ist nämlich dann die größte Gefahr, Alter.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, vielleicht auch da sich so ein paar Sicherheitsschritte einzubauen. Also wenn ihr unterwegs entmutigt seid, das ist normal, würde ich sagen, ne? auf dem Weg. Geht auch gar nicht. Also wenn ein
0: echter Unternehmer ist wirklich jemand, der ganz oft auf, der Nase, auf die Nase gefallen ist, der auch weiß, wie es unten aussieht, wie sich das anfühlt. Ähm, der kann zum einen auch wirklich zu schätzen lernen, was es heißt, Erfolg zu, sein, zu haben, erfolgreich zu sein. Und vor allen Dingen, das sind Erfahrungswerte, die man einfach mitnehmen muss. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass jeder von uns mal pleite gegangen sein muss, um irgendwann mal äh, echter Unternehmer zu sein. Das meine ich jetzt nicht nur, habt keine Angst davor zu scheitern, habt keine Angst davor, Fehler zu machen. Ja, wir hatten, ich glaube, im Vorgespräch auch über das Thema Perfektionismus gesprochen ich komme ja, wie gesagt, aus der IT und da war es auch so. Und das, das erlebst du heute in jeder Online-Branche, jeder Online-Marketer wird dir das sagen. Wenn du wartest, bis dein Produkt, dein Projekt, deine Software 100% fertig ist, hast du verloren. Weil dann bist du schon zu spät am Markt. Ich meine, ja, aber ganz ehrlich, Microsoft ist doch das beste Beispiel dafür. Niemals wird irgendein Produkt von Microsoft 100%
1: fertig, als es auf den Markt gekommen hm. Ich habe... Ähm gestern noch so ein schönes Zitat gelesen von einem ganz bekannten Unternehmer, der gesagt hat, wenn du dich nicht für dein erstes Produkt schämst, hast du es zu spät rausgebracht. <lacht> und, ja, <lacht> genau. Es ist so ja. schön, ja, also das ist, äh, es ist wirklich die Wahrheit und ich, das ist genau das, äh, was, was auch viele natürlich nicht glauben, aber erst glauben, wenn sie es einmal durchgemacht haben im Endeffekt. Ne? Mhm. Aber, ja, und das, deswegen ist es auch so wichtig, ähm, an
0: der Stelle äh, auch für, für unsere Zuhörer heute. Marke kann erst, oder das Projekt, sage ich jetzt mal, Projektmarke kann erst begonnen werden, wenn eben diese Schritte durch sind. Ich kann nicht anfangen, eine Marke zu designen, wenn ich diese ganzen Fehler und Patzer und Ausprobiermöglichkeiten noch nicht durch hatte. Denn, und das erleben wir gerade mit VW als ein wunderbares Beispiel, ein in dem Fall war es kein kleiner Fehler, ja. aber ein, ein Fehler, eine Unsauberkeit im ganzen Darstellungsprozess kann deine Marke beschädigen. Das bedeutet, dass du halt sehr stark und sehr viel Zeit und vielleicht sogar auch sehr viel Geld investieren musst, um diesen Image-Schaden, der dadurch entsteht, halt wieder auszubügeln. Das heißt, Vorarbeit leisten, ausprobieren, gucken, wie der Markt reagiert, sich in also seine Nische finden. Ähm, und deswegen rede ich immer von Expertise aufbauen. Ja. Das heißt, wenn du da angekommen bist, deine Erfahrung gesammelt hast, deine Zielgruppe hast, dann können wir anfangen mit Markenarbeit. Bitte nicht davor, weil das ist etwas, was wir dann doppelt machen und sehr, sehr viel Geld mehr kostet, was unnötig ist.
1: Also wäre dein Insider-Tipp sozusagen, erstmal im Kleinen zu starten, auszuprobieren und dann Stück für Stück das Ganze zu erweitern und aufzubauen?
0: Ja, also es ist ein Prozess. Ne? Äh, definitiv. Also der, der wie gesagt, es kommen halt gerne auch mal Unternehmer zu mir im Startup-Bereich. Ich coache halt viel, auch gerade Veranstaltungen, Startups für die Bühne, damit die eben in ihren vier Minuten, wo es darum geht, die richtigen Sachen erzählen, auch richtig präsentieren. Und, und dann kommen sie halt zu mir und sagen, ja, kommen wir mit der jetzt arbeiten. Ich sehe so, die Leute noch nicht. Ja, guckt erstmal, dass ihr eure, euer Unternehmen zum Laufen bringt, dass ihr erstmal eure ersten Euros damit auch verdient und guckt, ob das überhaupt funktioniert. Denn wenn es nicht funktioniert, ja, brauchen wir nicht weiter drüber zu reden genau also im, im Prozess fange ich nicht oder bin ich meine Leistung nicht vorne mit drin sondern an dem Punkt wo es ein etabliertes es um eine etablierte Dienstleistung oder Unternehmen schon geht ich ja. finde
1: eine Sache ganz wichtig kannst du was dazu sagen wie ist das also ich glaube vielen ist das Bild im Kopf na ja wenn jetzt jemand eine Marke schon aufgebaut hat dann steht die ja und dann muss man ja nie wieder was machen. Die haben ja immer alle gut reden. Wie sieht es mit Markenweiterentwicklung mhm. aus? Wie, wie dynamisch ist dieser Prozess, deiner Meinung nach?
0: Also, ein schönes Beispiel dazu. Wir haben, also ich bin Besitzer in Düsseldorf und wir haben ja direkt ums Eck das Ruhrgebiet. Und es gibt eine Autobahnbrücke, die die A40 von Duisburg nach Holland verbindet. Und diese Brücke hat Risse bekommen. Und es ist jetzt gerade im Gespräch, diese Brücke zu sperren. Eine Hauptverkehrsader, vor allen Dingen für den LKW, für die Logistik. Das passiert, wenn man seine Sachen nicht pflegt, in dem Fall eben die Brücken. Ja, Und das Gleiche passiert auch mit der Marke. Ich meine ganz im Ernst, wir hatten ja vorhin Thema Fernsehen angesprochen. Warum gibt es jeden Tag weiterhin Fernsehspots zu etablierten Marken von BMW beispielsweise? Oder warum hat Coca-Cola immer noch ihre Werbespots? Warum macht Red Bull, also um Name-Dropping, was der bekannte Produktmarke anbetrifft, zu machen, warum macht Red Bull jedes Wochenende irgendwo auf der Welt eine Riesenveranstaltung? Weil Marken, ähm, also Marke ist das Bild, jetzt mache ich mal so ein bisschen Fachblabla, was im kollektiven Bewusstsein deiner Zielgruppe sich manifestiert hat. Ja? Das heißt, wenn ich einen Namen fallen lasse wie Red Bull, hasse direkt ganz gewisse Bilder am Kopf. So. Und wenn du diese Bilder nicht pflegst, dann werden diese Bilder ersetzt. Markenbildung und in Markenbildung sind wir dann im, im Prozess, wo das Marketing eben, also sprich die Maßnahmen umgesetzt werden. Das ist nichts anderes als reine Konditionierung. Das ist, äh, ich, bei meinem Vortrag verwende ich immer ganz gerne das Beispiel mit dem Pabloschen Hund. <lacht> ich kennt ihr das. Ähm das, also Pavlov ist halt ein russischer Wissenschaftler, der Anfang der, der ähm, weiß ich 1920 oder sowas, halt ein Experiment geguckt, ähm, durchgeführt hat. Er hat gesehen, sobald ein Hund Fresschen sieht und riecht, ähm, fließt der Speichel quasi, um Vorbereitung der, äh, der Verdauung äh, einzurichten. So und er hat es halt durch einen Konditionierungsprozess geschafft, dass ein Hund diesen Speichelfluss schon hatte, ohne dass er Fresschen gesehen und gerochen hat, sondern nur bei dem ertönen eines Glöckchens was vorher eher ein Störfaktor war. Das heißt, er hat ganz verschiedene Reize miteinander verbunden. Und diese Konditionierung, sprich, einen, einen Reiz auszulösen, um mit diesem Reiz eine gewisse Reaktion auszulösen bei meiner Zielgruppe, das ist auch das, wofür Marketing steht. Ich höre einen Ton, Telekom beispielsweise. Es gibt einen Film, den werden die Männer vielleicht hier gerade auch leidvoll mal gesehen haben, der Teufel trägt Prada. Ein Product Placement in allerhöchster Qualitätsform. Ich habe nicht ein einziges Mal die Telekom in Logo, in Farbe oder irgendwie gesehen. Und ich habe anderthalb Stunden Telekom im Ohr. Es ist genial. Alle paar Minuten schrillt dieses Telefon. Das ist ja ne, so dieses ähm, Thema auch des Films der gepragten Assistentin, die immer von dem Telefon eben gequält wird. Und du hörst ständig den Telekom-Song grandios. Ja. Und das ist eben die Konditionierung, die wir haben. Wir kennen den Ton. Wir haben sofort das Magenta-Tee vor Augen. Ja, alles richtig gemacht.
1: Unfassbar. Ja, da hast du völlig <lacht> recht. Und ich finde, was da auch ein gutes Beispiel, du hast eben Coca-Cola genannt. Ähm, wenn man sich auch mal Coca-Cola vor Augen hält, äh, wie die ihre Produkte weiterentwickeln. Ne? Coca-Cola light, so in den 90er-Jahren... Ähm, dann wurde es weiterentwickelt zu Coke Zero. Ne? Jetzt gibt es mhm. die Coke Live, die ja so ein bisschen auf dieses ganze Thema vegan grün und grün, mhm. und Genau, obwohl das, glaube ich, die giftigste Cola von allen ist, habe ich gehört. Aber ähm, das ist, das ist mhm. genau das. Das ist finde ich so unfassbar spannend, ja. Ähm, im Endeffekt hat Marke ja auch immer ganz viel mit der Vermarktung zu tun und diesem kontinuierlichen mhm. Weiterentwickeln, die Augen offen halten, die Zielgruppe kennen. Und das ist genau das, was ich eben auch an Webinaren liebe, dass sie so schön nah an dieser Zielgruppe dran bleibt mhm. und genau das machen können, was Carmen so erzählt, dieses, dieses Weiterentwickeln und genau da sich Angliedern ansetzen. Ne?
0: Also Marke ist Emotion pur. Coca-Cola ist ein Traumbeispiel dafür, jeder Weihnacht. Ja, aber meine, ganz ehrlich, der Weihnachtstruck, hallo Leute, das ist eine, eine überzuckerte Brause in braun in einer in der, in der Glas, nein, mittlerweile nicht mehr in der Glasflasche, na, ab und an ja doch noch so in, in Plastik und in Dosen. Also an sich ist da nichts Emotionales dran. Es ist einfach ein Getränk wie hunderttausend andere auch. Aber sie haben es eben durch das Marketing, also sprich die Markenbildung in der Öffentlichkeit halt geschafft, dass wir ein Lebensgefühl damit verbinden. Coca-Cola steht für eins der wichtigsten amerikanischen Grundwerte: Freiheit, Pursuit of Happiness. Ja, das ist so eine Eckpfeile der amerikanischen Kultur. Und das steht, das siehst du ja auch in der Werbung. Ne? Leute haben Spaß, die machen sich eine Cola auf und trinken die und denken ah, Ich bin frei, ich bin selbstbestimmt, ja super. Ähm, sind sie nicht? Ja, weil sie konditioniert da sind in dem Moment eben Lust auf Cola zu haben aber das ist halt ganz wichtig und da können wir auch wieder schöne parallele zu Webinaren ziehen wann baue ich denn eine emotionale Beziehung ja, Emotionen haben was mit Beziehung zu tun eine Beziehung zu in dem Fall einem Menschen auf also auch eine Personal Brand, ja, nur wenn ich ihn persönlich erlebe. Ich meine, ganz ehrlich, warum machen wir Speaker denn Videos von unseren Vorträgen und hauen die kompletten Vorträge ins Netz? Kostenfrei. Trotzdem kommen die Leute, genau deswegen kommen die Leute in unsere Vorträge. Verrückterweise, ja. Weil sie erstmal uns erleben und sehen und okay, mag ich, finde ich gut, möchte ich jetzt vielleicht auch mal live diesen Spirit spüren. Das ist genauso wie bei Sportveranstaltungen. Das ist genauso wie bei ja, Comedians oder Sängern, wo du 200 Euro für einen ähm, in schlechten Stehplatz in Reihe 280 bei Madonna oder sowas bezahlst. Ne? Aber das, das sind nur Emotionen. Ja? Wir wollen das miterleben, wir wollen dabei sein und dafür kann man, deswegen sind so Webinare auch ein tolles Tool, um Markenbildung zu betreiben eine Zielgruppe an uns zu binden, uns bekannt zu machen, an uns zu binden, unsere Expertise zu zeigen. Also ganz, ganz viele Sachen, die dazu gehören. Das also ist deswegen für mich auch ein großes Thema an ja, der Stelle.
1: Total. Und wenn du so diese Geschichten erzählst, also ich glaube, für mich ist die Marke, die das am allerbesten rüberbringt, Apple. Also jedes Mal, wenn ich einen Apple-Werbespot hm. sehe, da fällt mir sofort <lacht> von der Apple Watch der Werbespot ein, der heißt Liebe und das Ding handelt eigentlich von, ich glaube, 18 verschiedenen Liebesgeschichten, wo alle Paare mhm. immer wieder auf diese Apple Watch drauf gucken und die schicken sich untereinander Nachrichten. Äh, mit "Es tut mir leid oder ich liebe dich und guck mal nach links mhm, und der genau. Herzschlag. Und dieses ganze Ding ist eigentlich ein einziges Storytelling, wenn man so will. Ja? Und am Ende denkt man, wow, was war das denn? Das ist ja krass. Und was wir uns verkaufen, mhm. ist knallhart das Produkt dahinter. Es ist unfassbar. Es ist so, so, so spannend. Mhm. Und ich glaube, mhm. gerade bei diesen großen Marken kann man so viel lernen auch, ja. Ja.
0: ja. Also man, man sieht halt nur einen ganz kleinen Prozentsatz oder man nimmt den auch wirklich wahr, der, der so im Hintergrund passiert an der Stelle. Also ich meine, hinter solchen Brands stehen riesengroße Agenturen mit Millionen bis Milliarden Budgets für Werbung. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Und ich glaube, das ist an der einen oder anderen Stelle auch einschüchternd, jetzt gerade für einen Selbstständigen oder auch für einen kleinen Mittelständler, der sagt, äh, haben wir nicht, können wir nicht. Und deswegen brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Also wir haben jetzt diese Beispiele einmal genannt, weil natürlich jeder sie kennt und sich damit erstmal identifizieren kann. Aber aber bitte keine Angst davor haben, sich erstmal nicht damit messen zu müssen. Denn auch hier, wir brauchen nicht so eine, oder die meisten müssen nicht so eine große Zielgruppe ansprechen. Ja, an der Stelle. Und von ja sich also Message an Hersteller ist jetzt erstmal sich davon erstmal nicht ins Boxhorn jagen zu lassen sondern zu starten mhm.
1: genau das ist es also mein Lieblingszitat im Zusammenhang mit der mit der Markenbildung ist eine Marke ist der gute Ruf der einer Leistung mhm. vorauseilt. das ist so eins meiner Lieblingszitate zu dem ganzen Thema und ich glaube das ist das was ihr aufbauen ja. dürft da draußen ja genau
0: also betrachtet Marke einfach Nehmen wir es mal so. Nehmen wir mal das Beispiel Friseur. Ja, wir haben drei Friseurläden auf einer Straße. Und eine Marke dient dazu, nehmen wir mal den Herrn Walz, naja, den kennt wahrscheinlich auch jeder in Deutschland, den Udo Walz, der seinen Friseurbetrieb zu einer Marke gemacht hat. Steht überall der Name drauf, er ist gar nicht mehr drin, aber trotzdem zahlt man 200 Euro für einen Haarschnitt, ja, Spitzenkürze und so. Eine Marke verleiht einem Produkt, einem Menschen, einem Unternehmen oder einer Dienstleistung einen, einen Rahmen, einen Hintergrund. Ohne diesen bist du vergleichbar mit den anderen. Und ohne diesen Rahmen, der dich quasi abhebt, ja, anders sichtbar macht, geht es am Ende nur noch um den Preis, weil äh, naja, es da eine Vergleichbarkeit gibt. Aber jemand, der eine Marke ist, sprich eine Emotion rüberbringt, wo ich etwas mit verbinde, wie du gerade sehr schön gesagt hast, diese Bilder im Kopf habe, da gucke ich nicht mehr auf den Preis, denn ich weiß, was ich da kriege oder ich meine es zu wissen, ja da sind wir auch wieder beim Thema Konditionierung an der Stelle, das ist mir schön in den Kopf eingepflanzt worden, weil ich damit verbinden soll, aber es funktioniert, wenn ich es richtig mache an der Stelle. Und das ist genau das, warum ja so viele ähm, Firmen auch so beharrlich da drin sind, ihre Marke, die zwar schon da ist, aber immer weiterzuentwickeln, immer zu verfeinern und Konzepte, Maßnahmen, Tools, die jeden Tag aus dem Himmel poppen, sage ich jetzt mal so, ähm, anzupassen, auszuprobieren, ähm, weil das einfach einen riesengroßen Unterschied macht. Also ich sehe es ja bei mir als Speaker, wenn ähm, es um eine Veranstaltung geht und die haben drei mögliche äh, Leute auf dem Tisch, ne, weil die ein bestimmtes Thema haben wollen, nehmen sie den, auch wenn er dreimal so teuer ist wie die anderen, aber der Name, der zieht Leute an in dem Fall. Ja? so und damit schmücken sie sich. Das ist auch, sorry, wenn ich jetzt einfach so weiterquatsche, ich habe gerade zu so viel Sachen im Kopf. <lacht> ja, ähm, wenn wir mal so in, ich komme aus Düsseldorf, sind wir ja auch hier auf der Köhe in Rodemeile und die schönen Klischees da mal abzuarbeiten. Ähm, warum zahlt eine Frau für eine Mini-Handtasche mit gewissen Labels oder gewissen Buchstaben drauf 800 Euro? Ja, das ist verrückt. Das Ding ist noch nicht mal aus Leder, es ist aus Plastik. Wieso? Weil ich mich mit dem Image, also mit dem Bild, das andere zu der Marke im Kopf haben, gerne schmücke. Denn das färbt auf mich ab. Das können die Männer genauso gut mit teuren Ohren und mit Autos verbinden. Gleiches Thema. Sitzt ein Kerl in einem fetten Porsche, ja, wirkt das natürlich viel anziehender aus seiner Perspektive heraus auf einen gewissen Typ an Frau. Super, funktioniert. Ja. Und das ist auch das, was eine Marke halt leistet, um eine Frage zu beantworten, warum brauche ich überhaupt eine Marke? So, mal so ein paar Beispiele.
1: <lacht> Ach, Carmen, also ich glaube, ich könnte jetzt schon mich weiter mit dir unterhalten. Das, das können wir beide ja sowieso, haben ich schon festgestellt. Ja, <lacht> ich glaube, ähm, jeder, der jetzt hier auch ein bisschen angefixt ist, der kann auf jeden Fall sich vor allen Dingen auf deinem Podcast sehr schön informieren. Magst du da mal den Namen genau verraten? Wo findet man dich? Mhm. Genau. Also das ist der Podcast, der heißt Image
0: Sells. Das heißt, wie brauchst du ein Bild auf was für dich verkauft in dem Moment? Wir können das auch gerne bei den Shownotes verlinken, wenn du magst. Bitte? Na klar, mhm. alles, was die Carmen
1: jetzt sagt, wird notiert ah, und in
0: verlinkt. Diejenigen, die ähm, nicht nur hören wollen, sondern sich auch gerne mit den Hörern und mit den Interessenten zu dem Thema austauschen möchten, auch mit meinen äh, Interviewgästen, sind so, herzlich bei Facebook willkommen. Gleichnamige Community Image Sales Community, eine geschlossene Facebook-Gruppe, einfach für anmelden und ich schalte euch dann frei. Die ist jetzt, ich habe die jetzt gerade aufgebaut, weil ähm, ich einmal hab ja gesagt habe, bräuchte ich dazu meine eigene Community und äh, wächst die in fleißig vor sich hin. Von daher, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, sehr sichtbar zu werden. Einfach also, wo es ja nicht so viele sind, dann macht das noch richtig Spaß. Genau. Ja, ansonsten ähm, seid ihr herzlich willkommen auf der Website, euch da mal umzugucken. In meinem Blog habe ich nicht nur den Podcast, sondern auch Texte. Ich mache immer mal wieder Videos zu unterschiedlichen Themen. Also ich bin da viel mit, mit Gratis-Content auch unterwegs, den man erstmal konsumieren kann, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn ihr dann Hilfe braucht, ja, dann meldet euch einfach.
1: Sehr cool. Und es gibt ein Live-Event, wo man dich ja. treffen kann und wo du noch ein Angebot machen wolltest. Ja, ne? das ist,
0: das ist, genau. Das ist mein, mein Baby, muss ich an der Stelle sagen. Also ich bin ja sonst immer diejenige, die ähm, ja quasi ein Act auf äh, einem Event ist, einer Konferenz oder Ähnlichem. Und diesmal bin ich mal selber Veranstalter. Also ich bin so also aus dem Film, ich bin Regisseur und äh, Schauspieler <lacht> Ich trete auf meine eigene Veranstaltung auf, das lasse ich mir halt nicht nehmen. Denn ich habe ähm, die erste Markenkonferenz für den Mittelstand aus dem Boden gestampft. Das ist jetzt der, der zweite Termin, also im Februar hatten wir den ersten, das ist der Brand Day, der Düsseldorf stattfindet und interessanterweise waren echt Unternehmer aus der Schweiz nach Österreich auch da. und Also sehr cool. Eine kleine Gruppe, also unter 100, weil ich das auch fürs Netzwerken, ja, familiär halten, dass man sich wirklich kennenlernt, wirklich auch ähm, was voneinander lernen kann. Ähm, der Tag ist zweigeteilt. Es gibt vier Speaker zu so unterschiedlichsten Themen, die man mitnehmen kann, um Maßnahmen daraus zu entwickeln, seine Marke halt zu positionieren am Markt. Und am zweiten, also nach dem gestärkten Mittagessen, werden wir dann in um, Coaching-Sessions gehen. Das heißt, ihr könnt euch mit den Experten zusammensetzen und wirklich an euren Ideen und Projekten arbeiten und euch direkt Tipps mitnehmen. Also nicht nur um, konsumieren sondern direkt auch umsetzen können, was recht selten ist heutzutage, aber ähm, ich mir gedacht habe, ich will auch, dass die Leute direkt was für sich mitnehmen können, von daher ist das so ein zweigeteilter Tag.
1: Sehr, sehr, sehr cool. <lacht> und da hast du, glaube ich, ein Angebot für. für Ach Gott, Zuhörer.
0: ja, stimmt. <lacht> Persönliche Begeisterung, ich kann es vergessen. Genau. <lacht> deine, für deine Hörer, quasi ähm, als Danke für die Treue und auch fürs Zuhören heute, ähm, gibt es mit äh, dem Code MIRA ähm, einen kleinen Rabatt auf jede Ticketkategorie. Es gibt drei ähm, von 20%. Ja, das heißt, wenn ihr euch da anmeldet, dann wird das dann quasi abgezogen. Und ähm, so habt ihr dann auch ein bisschen ein Goodie ähm, dafür, dass ihr dann Mira auch Treue äh, leistet und hier immer wieder schön zuhört. Ah,
1: super schön. Vielen, vielen, vielen Dank ja, das für das gerne. Angebot auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, ich werde euch alle Links natürlich in den Show Notes mhm. verlinken, dass ihr nur noch mit einem Klick auf Podcast, Website und event Eventticket und überhaupt kommt, verlinke <lacht> ich euch alles und ansonsten kam erstmal vielen 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 lieben Dank für deinen tollen Content, Es war wie immer schön mit dir zu quatschen. Ja. <lacht> Was gibt es ganz bald? Ciao. Dann ciao.
0: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 Sterne Bewertung auf iTunes und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de Bis zum nächsten Mal.